0: Provisorisch legal. Der Drogenpodcast.
1: Dann probierten wir es mit Psylo
2: zu Tim hatte Probleme, mich ins Auto zu bekommen, weil ich all die bunten Lichter anschauen wollte. Wie ein Kind. Es hat meine Stimmung gehoben. Vorher hatte ich eine schwere Depression und war in sehr schlechter Verfassung. Die Depression kam auch wieder, aber doch etwas abgeschwächt.
3: Das ist Amanda. Sie habe ich, wie Barbara aus der letzten Folge, im Schmerzzentrum von Livia Granata in Zürich getroffen. Heute hört ihr ihre Geschichte und was sich durch die Therapien mit Psydezibin für sie verändert hat. Amanda ist heute 50 Jahre alt und seit etwa 20 Jahren alkoholabhängig. In ihrer Kindheit hat sie schwere Traumata erlitten. Als Jugendliche und junge Erwachsene macht sich ihre Angststörung bemerkbar. Doch sie bestimmt noch nicht ihr Leben. Amanda studiert an der Uni Exeter in England Psychologie und lernt ihren späteren Mann Tim kennen, einen Ingenieurstudent.
0: We met wir haben uns an der Uni kennengelernt, das heißt, wir sind schon sehr lange zusammen, seit 1988, und kennen uns sehr gut. Als wir uns kennengelernt haben, hatte sie schon einige Ängste, aber sie haben uns noch nicht davon abgehalten, die Dinge zu tun, die jeder macht, Reisen, Partys und so weiter. Ich bin mir nicht wirklich sicher, was es war, dass diese Abwärtsspirale vor 15 Jahren ausgelöst hat, aber etwas war es, und für Amanda ist es sehr schwer, ihren Weg zurückzufinden.
4: Amanda
3: Trotz der Traumata und Ängste von Amanda können die beiden ein Studentenleben mit Reisen, Freunden und Partys verbringen. Nach dem Studium ziehen die beiden 2003 für einen Job nach Zürich in die Schweiz, wo sie heute noch leben. Amandas psychische Gesundheit leidet zunehmend. Herausforderungen und Stress begünstigen ihre Ängste. Sie beginnt zu trinken, um weiterhin funktionieren zu können.
2: Dann habe ich mit dem Trinken angefangen. Ich war eine funktionale Trinkerin und habe nur abends getrunken, aber dann viel zu viel. Es hat langsam Überhand genommen. Deswegen habe ich beschlossen, zu versuchen, mit dem Trinken aufzuhören. Ich musste verstehen, dass es mit all den Problemen in meinem Kopf zu tun hatte. Die Kindheitstraumata, die ich immer verschlossen hielt. Wenn ich nicht getrunken habe, funktionierte ich nicht mehr. Die Angststörungen waren zu stark.
3: Über Jahre funktioniert Amanda. Sie und Tim bekommen zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Als die beiden Kinder sieben und fünf Jahre alt sind, wird Amandas Zustand labiler. Und sie soll zum ersten Mal in die Klinik, um einen Entzug zu machen.
1: Ich
2: sollte über mehrere Monate in die Klinik. Zu dem Zeitpunkt waren meine Kinder noch klein, sieben und fünf Jahre alt und ich wollte nicht so lange von ihnen getrennt sein. Also versuchte ich weiter zu funktionieren. Seitdem sind ungefähr 15 Jahre vergangen, in denen ich immer wieder in Kliniken eingewiesen wurde und trotzdem immer wieder Rückfälle hatte. Es ist schwer für mich, die richtige Therapie zu finden, auch weil sie auf Englisch sein muss. Ich habe schreckliche Erfahrungen in den Psychiatrien gemacht, unter anderem wegen der Sprache. Mein Deutsch hat sich zwar verbessert, aber nicht mein Schweizerdeutsch. Und natürlich, wenn andere Patienten Schweizer waren, wurde ich vernachlässigt. <lacht> Auf
3: den ersten Klinikaufenthalt sollten in den nächsten 15 Jahren noch 17 weitere folgen. Amanda wird immer kränker. Sie bekommt Medikamente gegen die Depression und Angstzustände. Immer wieder wird sie versuchen, Suizid zu begehen. Zwölfmal insgesamt.
1: All of the psychiatrists pretty much speak.
2: Auch wenn viele der Psychotherapeuten sehr gut Englisch sprechen, gehen manche Details in der Übersetzung verloren. Bei Entzügen in einer psychiatrischen Klinik kommt es sehr darauf an, wo man landet. Die beste Klinik, in der ich war, war ausschließlich für Alkoholabhängige. Bei anderen Kliniken ist man während des Entzugs mit allen anderen psychiatrischen Patienten zusammen. Demenzkranke, Menschen, die von Straßendrogen entziehen, Menschen mit Schizophrenie. Sie alle werden zusammen eingesperrt. Auch wenn der Aufenthalt freiwillig ist und ich mich jederzeit hätte selbst entlassen können, war es ein Gefühl, gefangen zu sein. Der Alkoholismus wurde schlimmer und ich bekam Suizidgedanken, weil ich die Traumata nicht aufarbeiten konnte.
1: Ich versuchte es schließlich mehrfach. Deshalb wurde ich zwangseingewiesen.
2: Das ist noch schlimmer, weil sie dir nicht sagen, wann du wieder gehen
1: darfst. Das ist noch schlimmer, weil sie dir nicht sagen, wann du wieder gehen darfst.
3: Die Erfahrungen in den Psychiatrien prägen Amanda. Das Gefühl des Eingesperrtseins und der Fremdbestimmtheit führen dazu, dass sie auch zu Hause nicht mehr drinnen leben kann. Seit sieben Jahren lebt sie deshalb auf dem Balkon. Im Sommer und im Winter. Auch zum Essen geht sie nicht rein. Tim und ihr Sohn haben ihr eine Kabine gebaut, um sie vor Wind und Regen zu schützen.
4: Sie lebt auf dem Balkon, Tag night, Nacht, year Sommer Winter.
0: Sie lebt auf dem Balkon, im Sommer und im Winter. Warum, ist ein großes Mysterium. Sie will uns, also mir den Kindern, nah sein, aber hat gleichzeitig das Gefühl, frei sein zu müssen. Das ist eine sehr schwere Situation. Ich bin geborener Optimist, aber zu sehen, ich überlege, wie ich es am besten erklären kann. Amanda hat erzählt, wie schwer es für sie war, in die psychiatrischen Kliniken zu gehen. Eine davon war in England. Dort war die Sprache nicht das Problem, doch sie hatte viele ähnliche Herausforderungen und Probleme. Es ist also nicht die Sprache, sondern die Erfahrung überhaupt von psychiatrischen Kliniken, der Behandlung, die man dort erhält, und der Umgebung, in der man sich dort befindet. Seit etwa zwölf Jahren macht sie diese Erfahrung. Sie hat mir letztens aufgezählt, dass sie 18 Mal in einer Klinik war. In manchen war sie zwei bis drei Monate, in anderen nur ein paar Wochen. Das ist sehr viel Zeit insgesamt. Ich glaube, als wir diese Reise von Amanda durch die Welt der psychiatrischen Kliniken begonnen haben, haben wir naiv gedacht, dass die Psychiater am besten wissen, was gut ist und was sie dort tun, richtig sein muss. Ich glaube aber, nach den 18 Aufenthalten und keinem wirklichen Fortschritt gibt es in der Psychiatrie vielleicht doch noch mehr darüber zu lernen, wie unser Geist tatsächlich funktioniert.
4: Die
3: Situation wird immer schlimmer. Amanda trinkt drei Liter Wein am Tag, verlässt kaum den Balkon, geht nur danach drinnen, um die Toilette zu benutzen. Ihre Situation ist komplex. Sie hat Angststörungen, Traumata und immer wiederkehrende Depressionen.
1: Vor zwei
2: Jahren konnte ich nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich in eine Klinik kam, verlor ich immer mehr Gewicht. Also sagte ich nach dem letzten Klinikaufenthalt zu meinem Mann, dass ich nicht mehr zurück wollte. Er hatte auch schon bemerkt, dass ich es dort hasste. Dann fand ich heraus, dass ich auch zu Hause einen Entzug machen konnte weil ich die Medikamente hatte, bestimmte Benzodiazepine. Es war schwierig, damit zu beginnen, aber es funktionierte schließlich. Für eine Weile. Doch dann kam der Punkt, an dem ich nicht mehr konnte. Ich war wie gelähmt in meinem Kopf. Dann hatte ich wieder einen Rückfall. Ich wurde kränker und kränker.
1: Total, ich mich in Meinung, ich Und äh, es
3: hört Amanda von einer Studie, bei der Menschen mit Alkoholabhängigkeit mit Psychedelika behandelt werden. Dadurch findet sie den Weg in das Schmerzzentrum von Livia Granata, mitten in der Züricher Innenstadt.
2: Dann kam ich hierher und wir probierten es zuerst mit intravenösen Ketamininfusionen. Es half nicht wirklich. Ich habe verschwommene Lichter gesehen und hatte Halluzinationen. Ich war wie weggetreten und gegen Ende wurde ich ängstlich und ich wollte wissen, wo Tim ist.
3: Im April 2022 macht Amanda dann die erste Session mit synthetischem Psilocybin, also dem Wirkstoff von Magic Mushrooms. Die Sessions gehen über mehrere Tage, an denen der oder die Patientin jedes Mal in die Praxis kommt und eine Dosis bekommt. Wie viel ist je nach Patientin unterschiedlich. Da die Behandlungen neu sind, gibt es nur wenig Anhaltspunkte. Dann bleibt die oder der Patient sechs bis acht Stunden in der Praxis. Bei Alkoholabhängigkeit geben die Ärzte zwischen 20 und 40 Mikrogramm pro Sitzung. Bei Amanda gab Livia zuerst 20 Mikrogramm und schließlich 30, nachdem sie gesehen hat, dass Amanda es gut verträgt. Insgesamt waren es sechs Sitzungen.
1: Es war wirklich komfortabel. Ich habe out dass ich nicht genug was weil ich nur auf YouTube es war sehr angenehm. Erst dachte
2: ich, es wirkt nicht richtig. Ich habe Videos von einem YouTube-Channel geguckt, der über Kindheitstraumata und Wunden spricht. Und ich habe bemerkt, dass ich es mir viel besser ansehen kann und empfänglicher bin. Ich war entspannter und konnte es aufnehmen. Das hat also einen großen Unterschied gemacht und mir wirklich das Gefühl gegeben, es bringt was. Aber die Wirkung war nicht so stark wie bei Ketamin zum Beispiel, wo ich wirklich das Gefühl hatte, weggetreten zu sein. Ich habe bei Psilocybin kaum Halluzinationen. Manchmal bemerke ich das Psilocybin fast gar nicht. Ich werde nur ein bisschen vernebelt und sehe vielleicht ein paar Farben in den Ecken. Aber es entspannt mich sehr. Das letzte Mal habe ich spezielle binaurale Töne gehört und wurde ein bisschen schläfrig und entspannt. Das hilft mir sehr gut. Und ich denke, es löst ein bisschen was von dem ganzen Müll, den ich in meinem Kopf habe.
1: Aber es entspannt mich sehr.
3: Während dieser Tage tritt bei vielen Patienten bereits eine Veränderung ein. Und selbst bemerken sie das oft gar nicht. Das hat mir Aisha erzählt. Sie betreut die Patienten während der Sessions.
5: Was mir immer sehr aufgefallen ist, nach der zweiten oder dritten Behandlung, wenn die dann zu uns kommen, also bei der puls kommen die ja für bis zu fünf Tage hintereinander, jeden Tag. Und die kommen dann meistens mit Angehörigen oder einer Begleitperson. Und dann rede ich meistens mit dem Patienten. Und die Patienten sagen meistens, es geht mir schlechter oder es geht mir nicht gut, es, also es geht denen einfach nicht besser. Aber wenn man dann die Begleitperson fragt, dann sagen die, ja, ah, die Person hat schon, man merkt schon, dass was da los ist und so. Und ich merke das einfach, was mir persönlich aufgefallen ist, wenn die Patienten reinkommen, die, die Energie, die sie ausstrahlen, die verändert sich. Obwohl sie das selber gar nicht merken, ich ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich durch das, dass die vielleicht auch Sachen aus einer ganz anderen Perspektive sehen und dann sozusagen wie so weinen oder einfach emotional werden während diesen Sitzungen, dass ähm, das halt wie belastet und sie das vielleicht diesen Fortschritt noch gar noch nicht sehen. Aber dann, wenn man die dann fragt nach einem Monat oder ein paar Tagen oder Wochen danach, dann hört man dann schon eher, ja, ich fühle mich schon ein bisschen besser. Und die Leute, die wirken auch motivierter. Also es gibt ihnen wie so ein bisschen mehr so Vitalität, so Kraft.
3: Die Behandlung ist bei Amanda jetzt fast neun Monate her. Und seitdem hat sie nicht getrunken.
1: Ja, yeah, es hat mir
2: sicherlich geholfen und meine Einstellung ein wenig geändert. Und ich habe das Gefühl, die Schwere hat sich etwas gelöst. Oft, wenn ich versuche, ein Video über Traumatherapie zu sehen, kann ich das nicht, weil das zu traumatisierend ist. Aber mit Psilocybin geht das. Es macht mich ruhiger. Amandas
3: Situation ist immer noch schwer. Sie sucht immer noch einen Therapeuten und lebt auch immer noch auf dem Balkon. Doch die Session hat die größte Veränderung seit einigen Jahren gebracht. Mehr als alle anderen Klinikaufenthalte und Entzugsversuche.
0: Ich würde sagen, vor allem die Abstinenz ist bemerkenswert. Du hast, seitdem wir hier sind, nicht mehr getrunken, also seit April. Das ist wahrscheinlich die längste Zeit überhaupt für viele Jahre. Und eine andere Sache mit dieser Behandlung ist, dass es mir so vorkommt, als wäre dein Denken wieder klarer und du erscheinst mir sehr viel präsenter zu Hause und auch mit den Kindern.
4: Das Besondere ist,
3: dass nach so vielen Aufenthalten in Krankenhäusern so viele Suizidversuche, so viele Male hat sie auch versucht zu Hause alleine vom Alkohol wegzukommen. Und das war eben immer nicht erfolgreich. Und Antidepressiva, Wochen, Monate, Jahre lang wirkten nicht in dieser Hinsicht. Andere Therapien auch nicht. Jahrelange Psychotherapie wirkte auch nicht. Und die Anwendung von einer Substanz für vier bis sechs Mal, hat das Ganze verändert, also hat gewirkt innerhalb weniger Tage, hat, das, hat sich positiv ausgewirkt und hat das gemacht, was alle anderen Therapien jahrelang nicht gemacht haben. Und ich glaube, das Besondere dieser Substanzen ist eben diese schnelle Wirkung und diese Langzeitwirkung mhm. mit nur wenigen mit wenig Verabreichungen. Während der Sitzungen kommen verschiedene Dinge hoch, doch Alkohol spielt dort keine Rolle. Den Drang, etwas zu trinken, spürt Amanda eher nach neuen
1: Situationen. Manchmal
2: verspüre ich noch den Drang, etwas zu trinken. Zum Beispiel, als ich nach meinem ersten Besuch nach Hause gekommen bin. Aber eher, weil ich gestresst davon war, wieder an einem neuen Ort zu sein. Um diese Anspannung loszuwerden oder wenn die Depression wiederkommt, habe ich dann den Gedanken, dass ich jetzt gerne etwas trinken würde aber seit der ersten Psilocybin-Session denke ich nur selten daran und vergesse den Gedanken dann wieder. Alkohol ist bis dahin Amandas Weg
3: gewesen, sich zu entspannen und die Ängste vorübergehend loszuwerden. Das Psilocybin ist das erste Medikament, das ja eine ähnliche Entspannung verschafft, ohne die Nebenwirkungen, die Alkohol
4: mit sich bringt.
0: Alkohol war für dich immer der letzte Ausweg. Deine Quelle von Erleichterung. Dein Weg, diesen Gefühlen zu entkommen. Ich meine, er bringt zwar zusätzlich schreckliche andere Effekte mit sich und erledigt eigentlich auch nicht den Zweck, für den du ihn nimmst, aber unglücklicherweise trickst er das Gehirn aus. In dieser Hinsicht ist er eine ziemlich schlechte Substanz. Es funktioniert am Anfang, aber dann wird es schlimmer. Jetzt, wo wir wissen, dass es noch eine andere Substanz gibt, die zur gleichen Erleichterung führt, die sehr viel weniger problematisch ist und scheint, als hätte sie keine Nebenwirkungen, ist das, eine große, das ist eine große Hoffnung.
3: Psilocybin hat Amanda's psychische Probleme nicht in Luft aufgelöst. Doch neben der Abstinenz hat sich auch ihre Stimmung verbessert. Ihr Denken ist klarer geworden und einige Dinge, die jahrelang aufgrund von Abhängigkeit und Angststörungen nicht möglich waren, sind seit der Session wieder möglich.
4: We hadn't been away on
0: wir waren seit Jahren nicht mehr im Urlaub, aber mit den Verbesserungen seit der Session haben wir es dieses Jahr hingekriegt, mal wieder nach Griechenland zu reisen, an unseren Lieblingsort, zu dem wir jahrelang immer gefahren sind. Diesen September waren wir zum ersten Mal wieder dort. Das war ein großes Ding. Immer wenn wir dort waren, waren wir für etwa zwei Wochen dort. Gleiche Insel, gleiches Hotel, manchmal sogar das gleiche Zimmer.
3: Nach einigen Monaten verschlechterte sich die Stimmung wieder etwas. Deshalb beschloss Divya Granata, eine Auffrischungsdosis zu verabreichen. Der
6: Langzeiteffekt war, dass sie seitdem abstinent ist. Und was die Stimmung betrifft, haben wir gesehen, dass nach vier bis fünf Monaten die Wirkung etwas nachgelassen hat und sie noch einmal behandelt werden musste, also ein Booster. Wir hatten keine Parameter, an denen wir festmachen konnten, wie oft eine Behandlung notwendig ist. Wir haben uns an klinischen Befunden orientiert. Wir haben also gesehen, dass die Stimmung schlechter wurde und haben den Booster verabreicht. Und das hat bis zu einem gewissen Grad geholfen. Ich denke, wir sind noch nicht ganz da, aber der Langzeiteffekt ist ganz sicher die Abstinenz. Ja.
3: But the long -term effect is on the alcohol. Seitdem ist es für Amanda möglich, das Haus zu verlassen und zum Friseur zu gehen oder sich mit einer Freundin auf einen Kaffee zu treffen. Zwar sind die Möglichkeiten für sie immer noch beschränkt, doch auch für Tim hat sich die Situation merklich verändert.
0: Im Vergleich zu vorher ist ihre Stimmung auf jeden Fall besser. Wir hatten es erwähnt, sie ist wieder aktiver, nimmt mehr Termine wahr das heißt, für mich bedeutet das, dass ich weniger Termine wieder absagen und Leuten erklären muss, warum sie es doch nicht schafft. Außerdem, je mehr Termine sie wahrnehmen kann, desto besser kann ihr auch geholfen werden.
3: Nach unserem Gespräch hat Amanda eine Auffrischungsdosis erhalten und eine weitere im Januar 2023. Sie ist immer noch abstinent, doch ihre Depressionen sind noch da. Die Booster-Dosierungen sollen auch dabei helfen, ihre Stimmung etwas aufzuhellen. Ich habe Tim gefragt, was er sich von der Therapie
4: erhofft. Alle
0: Freunde und Verwandte fragen mich das und ich kenne die Antwort nicht. Aber ich bin ein geborener Optimist und lebe Hoffnung, auch wenn ich das Wort angesichts der vielen Therapien nur vorsichtig gebrauchen möchte. Auch zu Livia Granata sind wir mit großen Zweifeln gekommen, ob das wirklich helfen kann. Aber der Ansatz hier ist ein anderer als bei all den anderen Behandlungen. Ich glaube, es liegt aber nicht nur einfach daran, dass es eine neue Substanz ist und eine neue Art der Behandlung. Der nachhaltige Effekt beweist, dass mehr dahinter steckt.
3: Für ihre gemeinsamen Kinder ist die Situation sehr schwer, auch wenn sie die Verbesserung der Therapie mit Psilocybin ebenfalls feststellen konnten.
0: Ich denke, sie würden ähnliche Veränderungen nennen, wie ich sie beschrieben habe. Sie sind nun junge Erwachsene, 21 und 23 Jahre alt. Unsere Tochter lebt mit Freunden zusammen in Zürich. Unser Sohn wohnt noch mit uns zu Hause. Also ich denke, sie sehen bei ihrer Mutter die gleichen Verbesserungen. Aber es ist natürlich eine andere Frage, wie sich die letzten 15 Jahre auf sie ausgewirkt haben. Das war sehr hart für sie.
3: Ihre Tochter hat selbst mit Depressionen zu kämpfen und für ihren eigenen Weg ist es wichtig, von der Situation auch Abstand gewinnen zu können.
4: Für ihre
0: eigene Entwicklung müssen sie sich auch von ihren Eltern zur richtigen Zeit distanzieren, damit sie ihren eigenen Weg gehen können und auf ihre Art wachsen und aufblühen. Sie sollten sich dabei nicht immer um ihre Mutter sorgen müssen. Ich für meinen Teil tue alles, damit sie eine solche Verpflichtung nicht spüren.
3: Für Amanda geht es mit der Behandlung mindestens noch bis April weiter. Bis dahin haben sie die Erlaubnis, Psilocybin verabreichen zu können.
6: Es gibt eine neue Studie zu Psilocybin und Alkoholmissbrauch. Dort haben sie den Patienten drei bis viermal im Jahr Psilocybin verabreicht. Jedes Mal über drei bis vier Tage. Deswegen werde ich versuchen, mich an diese Vorgaben zu halten. Mein Ziel ist es, den Effekt zu erhalten und gleichzeitig die Depression und Angststörung zu therapieren. Wir geben also das Psilocybin nicht nur gegen die Alkoholabhängigkeit, was gerade sehr gut ist, sondern auch gegen die anderen psychischen Leiden. Heute werden wir auch eine Dosis Psilocybin abgeben, und zwar 30 Mikrogramm, wie es bei Alkoholabhängigkeit und Depressionen vorgesehen ist.
3: In der Schweiz ist es zwar bereits möglich, Psychedelika an bestimmte Patienten abzugeben, doch bisher ist das eine Leistung, die nicht von den Krankenkassen übernommen wird. Livia Granata hofft, dass sich das bald ändert und die Hürden, Psychedelika abgeben zu können, niedriger werden. Bisher muss sie Anträge stellen und die Patienten müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Zum Beispiel müssen alle anderen Therapieformen erst durchlaufen worden sein. Das bedeutet auch, Patienten müssen oft bereits einen langen Weg hinter sich haben, mit Klinikaufenthalten und vielen Medikamenten mit Nebenwirkungen. Psilocybin und andere Psychedelika könnten hier eine Unterstützung sein, schneller an ein Ziel zu kommen.